Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu ska vi träffa en av Sveriges absolut främsta struktörer, nämligen David Stjernholm. Och struktur, det är någonting som verkligen kan käka upp ens liv och göra att man mår så himla dåligt. Man lägger tiden på fel sätt, man glömmer bort saker, saker ramlar mellan stolarna. Man känner att man inte har koll på läget, vilket gör att man känner sig väldigt, väldigt stressad. Ja, David Stjernholm, han hjälper till med alla de här grejerna. Alltså varje år hjälper han tiotusentals människor att bli mer strukturerade. Och i det här avsnittet pratar om just det här- vi pratar om alla de här tipsen, vilka tekniska hjälpmedel och appar man ska använda, hur man ska tänka. Alla de här vidriga, äckliga mötena man bara bjuds in på som man egentligen bara känner, känner så här. Det här var ju totalt slöseri med tid. Vad gör jag ens på det här mötet? Och de har ingen koll på mötet och vi är fem personer som sitter här och det här kunde man typ... 
två pers svara på ett mejl emellan. Ja, det är så mycket som bara slaktar vårt liv. Och i det här avsnittet så går vi igenom alla de grejerna och hur man ska tänka strukturerat, vad man ska göra. Så att nu lyssnar vi in ingen mindre än David Stjärnholm. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden. Kanske den som kommer rädda hela Sverige och få bättre struktur, få ett bättre liv och inte slösa bort sina liv på massa skit. Ingen mindre än David Stjärnholm. Tusen tack. Jag, jag, jag älskar ju det här området. Jag älskar Härligt. det du jobbar med och att du verkligen går in här och ja, hjälper folk att inte slänga bort sina liv på skräp. Mm. Ja, bra. Bra uttryckt. <laughs> Berätta lite grann. Vem är du och vad gör du för någonting? Ja, men jag är ju struktör. Alltså jag hjälper människor att få kontroll över sin arbetssituation och få mer tid över till det som är viktigt genom att lära dem att arbeta mer strukturerat. Och jag föreläser om struktur och jag hjälper folk individuellt på tumman hand. Och jag skriver böcker om struktur och, och har podd om struktur och sådär. Så att det är struktur för hela slanten. Hur kan vi förenkla våra arbetstagar så att vi får dem så som vi vill ha dem? Jag har ju läst en del böcker om det här. Men mm. när jag läste din bok inför det här också tyckte jag att det var, det var liksom en annan nivå. Det var ett annat tänk på det. På vilket sätt? Jag tyckte så här att det är ganska lätt att komma med de här klassiska grejerna. Att nej men vänta, allt du kan svara på inom två minuter. Gör det, använd mm. dig av det här, gör det här. Ja. Men, men här, här fick jag ett helt nytt sätt att se på struktur. Ja, vad bra. Vad kul. Alltså jag är väldigt eh, intresserad av att svara på frågan hur- det är så mycket vi vet att vi ska göra. Vi ska vara strukturerade och vi ska arbeta med god framförhållning och sådär. Men hur gör man? Det är det som är det intressanta, tänker jag. Jag vill ju, alltså jag söker ständigt de där svaren, alltså hur man ska göra det. Och hur ska man göra när det är en helt vanlig dag, när det är en tisdag i februari och klockan är 10 och 15 och det är alldeles för stressigt. Hur ska jag då göra för att få en så bra tillvaro som möjligt på jobbet? Det är de där knepen och detaljerna som är det som avgör, som jag, säger, som jag säger det. Men skulle du bara kunna börja med att berätta det? Vad menas med struktur för någonting? Ja, men alltså, om man ska ta det riktigt brett så är struktur för mig att man bestämmer sig för hur man vill göra någonting i fortsättningen. Det kan vara hur man hanterar sin mejl eller hur man planerar sin kalender. Och, så där då. och sen så bygger man stöd kring det med hjälp av app och mallar och rutiner och verktyg som hjälper en att göra på det sätt som man har bestämt så lätt som möjligt. Alltså jag tycker att man ska göra det så lätt för sig som möjligt hela tiden. Så att vi ska slippa anstränga oss och slippa hålla koll på grejer liksom på egen hand. Utan strukturen kan lösa mycket av det där. Så det är väldigt brett. Men om man ska vara lite mer specifik då, då så pratar vi struktur och jag utgår ofta ifrån struktur på jobbet. Men mycket av det som mycket av det som jag hjälper mina klienter med, det kan man också såklart tillämpa i det privata. Men jag brukar ringa in strukturen i tre områden. Alltså den första, första området kallar jag för organisera. Här handlar det om att få ordning. Här handlar det om att få ordning på hur vi håller koll på allt som vi har att göra så att vi slipper ha mycket grejer i huvudet och sådär. 
Det handlar om hur vi får ordning och bra struktur på vår information, våra dokument och filer och papper om vi har det och sådär. Det handlar också om hur vi får ordning på våra informationsinflöden. Det är ju mejl såklart och det är allt mer chatt och det är telefon och det är personer och allt möjligt som bara flödar in som vi behöver hantera. Då. Det andra området kallar jag för fokusera. Och det handlar om två aspekter egentligen. Dels handlar det om att prioritera, alltså att prioritera rätt uppgift. Att veta vad som är rätt sak att göra i varje stund. Särskilt i de situationer när vi har väldigt mycket att göra. När listan är lång redan och det kommer nya saker från olika håll. Och andra vill att vi ska göra det någonting annat än det som vi gör precis just nu. Vad är det egentligen då som är rätt sak att göra? Vi vill ju hela tiden, åtminstone jag vill ägna min tid åt det som är det rätta hela tiden. Istället för att, för att slösa tid då. Får det mest resten på slutet. Ja, det där är ju väldigt klassiskt. Att man, man kommer till jobbet. Man har bestämt sig för tre saker man ska göra. Man kommer hem vid 18 och har gjort typ en halv av de sakerna. Och sen har man hjälpt andra med sin egen to-do-list. Precis, eller hur? Och det är synd. För man hade förmodligen en väldigt bra tanke. Och kanske en rätt tanke förhoppningsvis med de här tre sakerna. Att det var verkligen de högst prioriterade uppgifterna. En annan aspekt kring detta med att liden, det området som jag kallar för fokusera, det handlar då om, om distraktioner och avbrott. För visst, även om vi vet precis vad som har högsta prioritet och vi prioriterar rätt enligt alla konstens regler så är det ju lätt hänt att vi blir avbrutna när vi ska få de där sakerna gjorda. Då. Och det kan vara sånt vi blir avbrutna av, alltså vi kan bli avbrutna av andra eller av annat eller av oss själva på olika sätt, distraherade liksom. Sen det tredje området som jag också tycker ringer in strukturen rätt bra då, det är ett område jag kallar för automatisera. För ju mer vi kan förenkla det som är de rätta uppgifterna som vi ska ägna oss åt så att de blir lättare att göra eller kanske rent av går automatiskt att, att få gjorda desto mer tid kan vi lägga på det som vi helst vill ägna oss åt. De här viktigaste uppgifterna som är det som är orsaket att vi valde det här jobbet om, vi, om det är jobbet vi pratar om till exempel. Alltså det finns ju bara mer och mer olika verktyg och appar och tjänster och AI och allt möjligt som kan hjälpa oss att få våra uppgifter att, gjorda, att bli gjorda nu för tiden. Så att det händer ju väldigt mycket på det området. Jag såg igår att Notion, den här populära, allt i appen i princip, Notion, de kommer med en sån AI-funktion nu som kan hjälpa en att skriva så att man inte behöver börja på en blank sida när man ska skriva något nytt utan de föreskriver det som man ska göra så kan man bara fylla på sen på något sätt. Vi får se hur det blir. Men, är det ja. en bra app eller? Notion är bra på olika sätt. Jag har inte riktigt fallit för den själv ska jag säga det. Det är väldigt många som... som den är väldigt populär bland vissa. Eller, den har verkligen en stark fanbase. Sådär. Men ja, man kan ha den till att hålla koll på det man har att göra såklart. Man kan, man kan använda den som någon slags allmän databasapp. Och sådär. Det finns väldigt mycket möjligheter. Men den är i ropet just nu. Notion. Ja, vi lägger in Notion. länk här till Notion också. Det kan men, göra. Men, men du skulle du bara kunna berätta mm. lite grann om du har sett några så här igenkänningsfaktorer på hur det kan vara när man inte är så strukturerad. Och mycket av det här i det här avsnittet ska vi gå in och bota. Just det, precis. Alltså, det är väldigt vanligt det som vi råkar ut för som är tecken på, eller hur vi har det på dagarna. De flesta människor har det på väldigt liknande sätt, åtminstone de som, som jag hjälper. Och det kan till exempel vara att man har väldigt fulla kalendrar. Det är väldigt mycket möten och man har svårt att hitta tid till andra uppgifter än möten mellan mötena. Så det blir mycket jobb på kvällar och helger. 
Det är ett stort inflöde av allt möjligt. Det är mejl och chatt och telefonsamtal och allt sånt där. Och man kan uppleva då att man inte riktigt har kontroll på detta. Många som jag träffar de upplever att de ligger efter med mejlen. Man känner ständigt dåligt samvete över att man är sen med att svara tycker man. Det kan vara att man blir distraherad och avbruten hela tiden. Man sitter och ska göra det där som man äntligen har fått tid till. Och precis när man sätter sig så knackar det på dörren om man har en dörr eller det plingar till någonstans eller man kommer på andra tankar eller sådär. Så, och så kan man också många gånger uppleva att man inte riktigt har kontroll över arbetssituationen utan det veckorna blir som de blir mer än så som man vill ha dem. Och det kan vara både vara privat och, och i jobbet såklart. Många upplever att det är som måndag och fredag och måndag och fredag och måndag och fredag och det springer bara på. Och sen dör man. Ja, till slut så är det ju faktiskt så att man gör det. Så att det är ju bra att använda livet till det som man verkligen vill. Fattar. Ja, men det är väldigt det är lätt att hamna i det här ekorhjulet. Och sen ja, är det lätt det. att känna sig otillräcklig och man känner Precis. sig stressad. Just det. Och man, ja, man i slutändan kanske också blir att man deprimerad. Man tycker inte jobbet är så kul, man tycker inte livet är så kul. Och man bara går runt där och gör samma sak hela tiden. Och man blir aldrig mm. klar och man ligger alltid efter. Ja, precis. Den känslan av att ständigt ligga efter den är ju verkligen förödande. Alltså, det är ju väldigt mycket skönare om vi kan känna att det är jag som styr min tillvaro. Visst, man kan inte påverka allt som händer såklart. Det dyker alltid upp nya saker, så är det för mig också såklart. Men det gäller att vi har ett bra sätt att hantera detta. Någon slags systematik i hur vi hanterar det där som vi vet kommer dyka upp. Vi vet inte när det kommer dyka upp eller vad det är, men vi vet ju att någonting kommer dyka upp. Hur kan vi då tackla det? Det är lite ljud där på något sätt, eller inte det? Jag hade en annan gäst som har varit med i podden som heter Johannes Hansen. Ja. Och han hjälper en massa vdsar och chefer och lite allt möjligt med typ lite allt möjligt. Mm. Och då så, han tar ju typ ganska mycket timmar, 27 000 eller vad han, vad han sa. Och då frågade jag honom, vad är den vanligaste frågan du får? Och då sa han, nej, den vanligaste frågan det är att de kommer till mig miljonlöner och så säger de jag får inte tiden att gå ihop. Och vet du vad 27 000 kronor svaret som han säger då? Han säger nej, det stämmer. Du får inte tiden att gå ihop. För det, det är så här att man någonstans man ligger efter på jobbet. Mm. Och då mår man dåligt där. Och då bestämmer man sig i den här 40- eller 50-årskrisen att då ska man bli lite drottare istället. Och då så Ska man, börjar man sätta jättemycket tid där och, och, och då ligger man redan efter på familjebiten hemma och sen så kommer man på att då startar ett nytt projekt istället för att jag ska försöka må bättre i det och rätt vad det är som man bara grävt sig ner ännu mer kanske man är en frånvarande dåligt samvete, man är en frånvarande förälder också och eh, istället för att gå till grunden och lösa det här problemet så ofta handlar det om struktur ja. så börjar man ösa på ännu mer saker är inte det lite ja. konstigt va? Att när, man, när man egentligen har för mycket att göra så ösar man på ännu mer så att man får ännu tuffare att göra fast det är väl den strategin som man, man är van vid förmodligen, det är väl så man har löst det tidigare och därför fått det så mycket alltså, ja. att man får stimulans ut det inte jag. men det låter inte som att det är en framkomlig väg direkt det är ju Nej. Men, men jag antar att du när du träffar folk så upplever du mm. lite samma sak Ja, ja, verkligen. Absolut. Så är det ju. Alltså framförallt så det vanligaste är ju att, att, eh, att de inte får tiden att räcka till. Och de känner inte att de har kontroll. Och de får ingen överblick över allt de har att göra. Utan det är en ständig känsla av att man, eller en ständig oro över att man har missat någonting. 
att, man, att det är någon som väntar på någonting som man kommer få skit för sen. Att man inte har gjort eller inte gjort i tid eller sådär. Mm. Och det är egentligen oavsett nivå på, på, på befattning och så. Och jag får bara säga så här, vi kommer gå in och prata en del om det här nu för alla som lyssnar och tittar på det här. Men mm. ett sätt som, som du som tittar och lyssnar på det verkligen kan ta det här till nästa steg. För att det här krävs ju att man ska jobba med. Det här är ingenting som du heller kommer bara kommer höra någonting i det här avsnittet. Och sen kommer du bara, liksom, du kommer få tips och råd. Men du, du behöver göra det hårda jobbet. Ja, så är det ju. Så att, och då har ju du också lanserat en kurs nu på Framgångsakademin. Ja. Yep. Berätta lite grann om den så att även om du har så stressigt nu att du inte orkar lyssna klart på allting vi kommer gå in på nu alla de här guldtipsen så, ja. så vet du att det finns, det finns en, en riktigt grym väg på Framgångsakademin. Berätta lite grann om den. Jo men alltså i den kursen så går vi igenom de här tre områdena som jag nämnde nyss. Då. Organisera, fokusera, automatisera. Vi går igenom dem i stadig och lagom takt. Man får konkreta tips på de olika aspekterna eller olika delen av de här, av de här områdena. Och de är så pass konkreta, de här tipsen och uppgifterna, så att man kan ha det som stöd och, och jobba sig igenom så att man liksom etablerar en bra, mycket bättre struktur. Där jobbar vi med hur man får ett bra sätt att, eller etablerar ett bra sätt att hålla koll på allt man har att göra så att man äntligen får den här överblicken som så många längtar efter. När de upplever att det bara är för mycket och det blir bara mer och mer. Alltså att eh, istället få, få koll på allt. Alltså den känslan att få koll är ju så otroligt skön. Och vi pratar där om, om också hur man eh, kan få skapa en bra struktur för sina dokument och sina filer. Jag menar, hur många röriga mappstrukturer ser vi inte där, eh, på, på vår egen disk och på vår egen server och på, på delade mappar och sådär. Och, och fulla datorskrivbord med massa dokument och ikoner. Vilket är en naturlig effekt utav att man inte riktigt har den strukturen som man skulle kunna ha. Och vi pratar mailtrafik såklart och chatttrafik och hur man kan hantera det på systematiskt sätt. Hur långt är det här programmet då? Om, om, om man går den här kursen, hur, hur långt skulle du säga då för att göra den på ett bra sätt? Hur långt det tar den? Är det en månad? Är det två veckor? Är det en och en halv månad? Ja, men alltså, det beror ju på hur mycket man, man arbetar emellan och hur mycket tid man lägger på varje lektion sådär, såklart. Men jag menar, på ett par veckor om man jobbar i dogt, alltså det är inte någon heltid på något sätt. Men alltså om man jobbar eh, fokuserat med den så eh, på ett par veckor så kommer man ner dem definitivt. Och så får man en, ja, alltså, det fina med detta ämnet ändå, struktur på jobbet, det är ju att eh, även om man gör bara några konkreta saker, kanske inte behöver bli klar med hela kursen för att direkt få en, en stor effekt ändå. Eftersom det handlar om hur vi arbetar varenda dag, hela dagen, hela veckan, vecka ut och vecka in och året om, år efter år. Alltså det är ju väldigt tacksamt att finslipa sin struktur eftersom det är någonting som berör varenda dag helt enkelt. Ja. Så ja, även, alltså jag, jag lovar att gör man bara... Alltså, om man bara kommit igenom första lektionen vilket inte är svårt att komma igenom men då kommer man direkt att få en effekt om man då gör det som, som jag rekommenderar där och det är inga konstigheter ja, det, det är så det är värt besväret mm, det är det verkligen, värt. så att jag lägger länk här till framgångsakademikursen med David Stjärnholm också och, och det är så här, det här är bara no-brainer, det här är bara gården det är ingen snack, du kommer förändra ditt liv så, men, men till det då vi säger att man mm. sitter nu här och känner sig så, oh, shit jag, jag känner igen mig mycket på det här. Jag tycker ja. att livet är som ett ekorhjul. Mm. Jag, jag känner mig inte tillräcklig. Jag eh, mår inte bra. Jag är för stressigt med allting. Jag får inte tiden att gå ihop. Och så mm. man börjar någonstans då. 
Men det som det området där de flesta börjar på, det är just detta att få koll på allt som de har att göra. Ett, det absolut vanligaste strukturmisstaget som jag ser vart jag än kommer, i vilken organisation som helst och på vilken befattningsnivå som helst, och i offentlig sektor och näringsliv, det spelar egentligen ingen roll. Det är just att vi sprider noteringar om det vi har att göra på alldeles för många olika ställen samtidigt. Alltså, vi skriver saker på lappar, vi lägger saker på minnet, vi flaggar mejl, vi markerar mejl som olästa för att vi läst dem. Vi har lite olika lösa chattmeddelanden i olika trådar, i Teams eller i Whatsapp eller sådär. Vi lägger saker överst, vi skriver på handen, vi har en app, vi hittar en annan app. Vi lyssnar på en podcast och får tips om Notion och ska vi testa den appen också och så ligger vi lite där. Så blir det väldigt splittrat. Ja, ah, shit, shit, shit. Ja. Och det... Det så blir det, men då behöver man bestämma sig för var man ska ha sina uppgifter någonstans. Då. Och då rekommenderar jag att man har det på så få ställen som möjligt. Helst ett enda ställe, de flesta lyckas med ett enda ställe, men en del kan behöva två ställen ifall man samarbetar mycket med andra och man kanske inte får systemen att hänga ihop riktigt. Men sträv efter att ha så få ställen som möjligt. Det är det absolut första steget. Och där får man direkt en, en god effekt. Den här sköna känslan får man utav att få överblick. Man har mer kontroll. Man ser att Okej, man kan se massa grejer som man har att göra som man kanske tycker att man borde ha gjort, visst. Men man vet också att det finns ingenting någon annanstans som jag kommer att få en överraskning om om ett tag. Utan jag ser att det, allt det här har jag att göra. Många av de där sakerna behöver jag inte ha gjort. En del sakerna skulle jag vilja ha gjort, men jag kan leva med att jag ännu inte har gjort dem. Bara den där känslan gör att man känner att man, att man har mer kontroll och att man är mindre stressad. Man kan sänka axlarna en smula. Och Berätta lite grann. Vilka olika verktyg finns det då? För just detta? Ja. Mm. Det första man kan fundera på är man, om man vill göra det på papper eller om man vill ha det digitalt. Jag och många med mig tycker om att jobba digitalt. Men jag träffar också många som trivs med papper. Alltså papper har sina förtjänster. Man kan ha ett block eller något sånt där. De tycker ofta att det är skönt att... Att skriva, de minns bättre vad de har skrivit ner när de skriver. De tycker det är skönt att stryka och knöckla ihop lapparna och sådär. Mm. Men mycket av de där effekterna kan vi också få när man, man kör digitalt. Eh, många jobbar ju nu numera med Microsoft 365 som plattform. Och då är det alldeles för få som gör det, som har hittat den ganska nya tjänsten som Microsoft har som heter Microsoft To Do, som är uppföljaren till uppgifter i Outlook. Uppgifter i Outlook har ju funnits länge. Och Microsoft To Do är en uppföljare. En väldigt smidig och trevlig app för, för en satt-göra-lista. Där kan man verkligen samla allt. Och den har jättefina integrationer med de andra apparna och tjänsterna i Microsoft 365-familjen också. Så att eh, om man tänker jobbet och om man på jobbet har Microsoft 365 så är det som jag skulle rekommendera en att, att kolla in. Men, om man har Apple då? Mm. Apple Data? Apple Dator. Då kan man till exempel använda, det finns en bra tjänst som heter Todoist som jag gillar. Som är både, finns både som app och som, som webbtjänst. Asana är väldigt populär just för de som samarbetar. Det finns en tjänst som heter Monday som är också populär just för samarbete. Mm, och så Notion har vi då, då om man vill ha verktyget inte bara för att göra uppgifter utan för lite av varje information och så också och länka ihop dem och sådär. Nu blev det lite för mycket alltså här. Ja, ska vi ta, okej, okay, ska jag rekommendera en då då? <laughs> <laughs> ja, men det säger, då tar vi, då rekommenderar Todoist. Om man jobbar med Apple då, då så kolla in Todoist vet jag. Den hade jag valt om jag hade varit i 
to do to do ist to do ist här är jag inne här det är en röd logga med tre stycken räfflor på Precis. organisera jobb och fritid bäst att göra listan just nu The Verge så att den verkar ha fått bra betyg man kan ja, köpa köpa inuti appen här så det är bara gå in och köpa loss så brukar jag alltid göra man går in där man gör någonting så köper man bara loss allting direkt mm. och sen så hoppas man på det bästa bara man löser Ja, men den är bra tycker jag. Den är lätt att komma igång med. Man kan, eh, man kan ha integration, alltså man kan se sina uppgifter i sin Google-kalender om man har Google-kalender till exempel. Man kan lätt eh, skapa uppgifter av eh, mail om man har Gmail. Det är ju bra så att man slipper ha en parallell underförstådd att göra lista i mailen i form av mail som ligger kvar där som man ska komma tillbaka till. Då är det grymt att istället kunna direkt skapa en uppgift som hamnar rakt in i att göra listan. Men du har en fråga där. Jag använder ja. anteckningar. I telefonen? Ja, på telefonen och i, eh, på datorn. Och sen så har jag en flik bara som heter typ to-dos. Och sen så har jag en massa andra flikar som blir typ 450 stycken. Som jag inte riktigt vet vad alla är. Men det blir bara flikar och flikar. Så varje gång startar jag en flik. För jag tänkte att jag måste vara strukturerad nu. Ja. Så startar jag en flik eh, för någonting. Och sen blir ja. det bara... Flik och flik och flik och flik och flik. Eh, och så blir det bara... Jag har säkert 400-500 eh, olika flikar. Och sen är det bara de tio senaste som jag... De, de som man använder, det är ju de som dyker upp högst. Ja, ah, som man ser, ja. Just det. Som man ah. ser. Men, så det börjar på men, nytt ofta. Berätta vad för- och nackdelar är med det. Att använda typ anteckningar. Och fördelen är att jag kan skriva i mobilen. Och sen kan jag se på samma saker i datorn. Ja, precis. Absolut. Och det kan du med Todoist och Microsoft Todo och så också. Mm. Eh, Anteckningar är ju lättillgängliga såklart, men jag skulle ju vilja... Eftersom du samlar ihop alla uppgifter på ett och samma ställe så kommer det bli många uppgifter där. För du har ju många, du har väldigt mycket att göra såklart på många områden. Och därför så vill du ha allt på samma ställe men du vill inte se allting samtidigt. Det är då man börjar på nytt hela tiden för att det blir för mycket. Liksom. Och därför så behöver du ha fler möjligheter att etikettera eller märka upp uppgifterna så att du snabbt kan se bara nu vill jag se bara de uppgifterna som har att göra med framgångspodden säger vi eller du kanske har något annat projekt också framgångsakademin, nu vill jag bara se framgångsakademin uppgifterna eller nu vill jag bara se dagens uppgifter eller bara se alla uppgifter som inte tar mer än en kvart du kanske får en kvart över och du vill bara snabbt be att göra listan visa mig mina 15 minuters uppgifter och då, då kan du bara få fram dem så att du kan plocka 5 och 15 minuters uppgifterna till exempel. Eh, så du vill liksom kunna ha en, ett verktyg där du kan, som du kan göra snabba, snabba sökningar i eller snabba urval i. Då gör det ingenting att du har 400 uppgifter, säger vi, om det är 400 saker som du vet med dig att du någon gång kommer att göra och som du inte vill ha i huvudet utan det ligger där. Du tittar aldrig på de 400 samtidigt utan du bara tittar på de 5, 7, 10, 11 som är aktuella just nu. Men, men du slipper ha allting i huvudet och sprit massa ställen. Det finns ett ställe där du samlar allting och det gör det mycket lättare för dig. Och vad är nästa steg efter man har gjort det här då? Efter man har hittat typ Todoist nu då? Mm. Då ska man börja använda det. Eller den här Microsoft 365. Ja, jättebra. Och då samlar man ihop alla att göra uppgifter som man har ifrån de olika ställena. Uttalade och icke-uttalade. Det kan vara lite noteringar man har. Man har lite innan i olika block från olika möten. Och du vet sådär. Man samlar ihop allting så man skapar en komplett att göra lista. Så att den blir, ja, blir överskådlig. Ehm, och sen kan man ju... Man kan ju finslipa mycket där. Men man kan också gå vidare på ens informationsinflöden. Då kan man ju styra upp. 
Till exempel så kan man för det första göra en listning eller en, en kartläggning över vilka informationsinflöde man har egentligen. Om det är nu så att man känner att man har väldigt många. Man har lite Messenger och lite Whatsapp och lite Teams-chattar och lite mail och allt möjligt. Kanske flera mejlkonton för den delen också. Om man nu upplever att man ständigt ligger efter och att man är sen hela tiden så var det för mig. Jag ska säga det att alla de strukturproblem och misstag som jag ser att mina klienter gör, de har jag också gjort. Jag jobbar med detta för att jag själv behöver det. Det tog ett antal år innan jag fattade att det var mer än, fler än jag som behöver och det är därför jag jobbar med det nu. Mm. Så att jag, menar, jag känner igen allt detta själv. Det är inte så att jag alltid har haft svaret utan jag har jobbat mig fram och letat mig fram till svaret. Eller till de här bra tipsen i alla fall. Men jag tycker det är schysst att, och smart och befriande att bestämma för sig själv hur länge det är okej okay med att inte svara på något nytt som är inkommet. Det är alldeles för få som har gjort det och det är alldeles för få organisationer som har gjort det också. Vilket får till följd att medarbetarna ständigt känner sig jagade, ständigt känner dåligt samvete över att de ännu inte har svarat. Men allt måste man inte svara på med en gång. Det är väldigt olika. Jag skrev nyligen om en ett intressant grej som, som jag läste om. Det var en PR-byrå i Dallas som heter ID Grove. De hade just det här problemet. De hade mycket, ja, men du vet, mycket kreatörer. Som skulle ja, göra kreativa saker inom reklam och PR och sådär. Och då behöver de ju kunna fokusera för att göra riktigt bra saker. Men de hade väldigt svårt att göra det för de kände sig ständigt stressade och så. Men då sätter de ner foten och så snackar de ihop sig om detta och bestämde sig för vilken, vilken svarshastighet som var okej okay i de olika kanalerna. Och de kom fram till att om det räcker med svar under dagen eller senast nästa morgon, då kan man kontakta med varandra i chatt eller mejl. Så mejl behöver man inte svara på för en nästa morgon om det skulle vara så. Om det är så att man vill ha svar inom en timme, då så bestämmer man sig för att ja, men då är det sms. SMS kan man vänta en timme med att svara på. Och är det någonting man måste ha svar på direkt, då lyfter man luren. Och genom att styra upp då hur länge det var okej okay att inte svara så kunde de vara mer fokuserade på de kreativa uppgifterna. De kunde släppa det här dåliga samvetet över att de var, var sena. För de var inte sena. Men nu var det tydligt att de inte var sena. Istället för att de ambitiösa skulle känna sig ständigt stressade. Och det där kan man göra för sig själv också, tänker jag. Det är, för det är inte alltid ett självändamål att vara snabb i responsen hela, hela tiden. Det är inte, vi har ju annat att göra än att, än att svara. Vi ska svara såklart. Men man måste inte svara, svara fort med en gång. Eller alla gånger. Vi säger nu då, nu har man lagt in alla sina to-dos. Mm. Vad gör man sen? Hur ska man då sortera sina to-dos och veta vad det är man ah, faktiskt bra. ska göra? Ja, ah, men jätte, jättebra. Jo, då behöver man dela upp dem. Dels behöver man separera stort ifrån smått, för det är också ett vanligt strukturmisstag. Vi lägger in alla att göra uppgifter i en enda lista. Men de är väldigt olika stora, det är ett vanligt misstag. Och då får man en jobbig lista om det är väldigt blandat. För att då är det vissa uppgifter som det är frestigt att göra direkt. För de är korta. För man vill ju bocka av, eller? Hur känns det att bocka av? Nej, men det är ju, det är ju fantastiskt. Det är ju <laughs> exakt som, som, som du säger. Om, om jag är så här, om jag har ett mejl så här, skriv en marknadsplan. Och sen ja. har jag ett brev så här, ge eh, tillbaka körkortet till fru. Ja, precis. Eller hur? Så, så, så här är ju till och med att ge tillbaka körkortet till frun. Ja. Är, alltså längre. Det känns nästan skönare att ta bort den för att det är mer bokstäver i den. 
en, ja, 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 så gör ja. en affärsplan. Ja, en affärsplanen sant. kan ju vara 50 timmar och ja, tillbaka kan ju vara 20 sekunder. Ja, så att, så då hade jag absolut börjat med, med allt som bara man raderar. För att allt är ju egentligen bara en rad. Ja, precis. Och så, så, så har jag också. Jag är ingen skillnad på om det är en stor grej eller en liten grej. Nej, precis. Och det, men då blir det lätt att man gör de, alla de korta grejerna. Och sen så är det de, sen har man en massa stora saker att göra i listan som mer blir som påminnelser om att man behöver komma vidare med affärsplanen. Eller vad det är nu som man ska göra, något projekt eller något, något sånt där. Och då är det lätt att man skjuter det på framtiden och att man prokrastinerar och skjuter upp. Och så får man vara dåligt samvete helt i onödan. Så därför så tycker jag att man ska separera stort ifrån smått så att i att göra listan har man korta grejer. Som är kortare än en arbetsdag. Varje uppgift... Alltså, jag vill åtminstone bocka av flera saker varje dag. Men jag får ju en sån kick ut att bocka av grejer så vill man ju bocka av flera grejer varje dag. Då måste man ju hinna flera saker varje dag. Och det gör man om uppgifterna var och en är kortare än en arbetsdag. Men någon annanstans behöver man kunna se samtidigt de här stora uppgifterna. Och tänker vi Todoist eller Microsoft Todo som vi nyss har nämnt så kan man där skapa parallella listor i samma verktyg. Som, där man kan då lägga upp en lista som heter skriven i marknadsplan, säger vi då. Och i den skriven i marknadsplan, där lägger man in att göra uppgifterna som är de egentliga stegen som man gör för att skriva marknadsplanen. För det är liksom inte bara att sätta sig och skriva förmodligen, utan man ska väl göra en massa research och sådär då. då. Och där lägger man dem som, som att göra uppgifter. Och det fina, då kan man tycka att ja, men då lägger man ju uppgifterna på olika ställen i alla fall. Det har man ju nu säga att man ska skapa ytterligare lister i samma verktyg. Men det fina med de här verktygen det är att även om man delar upp det i olika underlistor så kan man ändå se alla uppgifterna på ett bräd i alla fall. Alltså kors och tvärs över de här olika separata listorna. Så att man, det gör ingenting att man delar upp dem i olika listor i samma verktyg. Det är ändå liksom ett enda ställe. Ja, du hör, det är detaljer detta handlar om. Men det är, mm. det är liksom det är de små tuvorna som skälper de stora lassen. Mm. Mm. Så, det, så dela upp stort ifrån smått. Och sen så, för då kan du nämligen så svara på din fråga. Ja, men hur ska man veta vad man ska göra? Jo, ja, men alltså, då kan du till exempel en viss stund på dagen tänka att ja, men nu den närmaste halvtimmen, för nu vet jag att du kommer att vara lugnt en halvtimme. Nu vill jag komma så fort som möjligt framåt och så långt som möjligt framåt på den här marknadsplanen jag ska skriva. Då börjar du klicka på skriva ny marknadsplan och där ligger bara de uppgifterna som har med det att göra. Mm, då slipper tack. du se alla 394 andra uppgifter som du också har i listan. Som du också ska göra någon gång för olika kunder och sådär. Men då vill inte du göra nu. Du vill fokusera på marknadsplanen. Så då ser du bara dem. Mm. Och likadant så kan man då titta på uppgifterna från ett andra perspektiv. Då. Dels kan du sätta förfallodatum när det ska vara klart. Du kanske vill du se bara de sakerna som ska vara klara idag. Eller... Du vill bara snabbt se alla uppgifter som tar en kvart. Eller du vill se alla uppgifter som du kan göra när internetanslutningen är nere. Jag menar, jag kategoriserar mina uppgifter också efter var någonstans jag behöver vara eller under vilka förutsättningar som jag behöver göra sakerna. Eftersom jag reser mycket och verkligen tycker om att arbeta mycket när jag reser, för det har jag aldrig tråkigt, då eh, så vill jag ju kunna snabbt, när jag är ute och reser, kunna snabbt se det som jag skulle kunna göra. Och jag menar, det vet ju alla vi som reser på tåg och flyg och sådär, att det är inte alltid som internet funkar liksom. Eller att man får igång det. Och skulle jag sitta och titta på min att göra lista 
över allting som jag skulle kunna ha gjort om wifi hade funkat som kanske inte just gör det nu på det här, just det här tåget då blir jag bara irriterad. Då är det bättre att jag kan dölja de uppgifterna och bara se de uppgifterna som jag kan göra för att jag har min dator med mig. Mm. Och, ja. Så att det, det, finns liksom, det finns olika perspektiv. Du kan ju också vara så... Jag menar, säg att du lever i en situation hemma eller på jobbet där det är mycket distraktioner. Och det är kanske mm. så för att du har små barn eller sådär. Men, du vill, men ibland så får du verkligen den här stunden och du vet att det kommer att vara lugnt. Då vill du bara nyttja den tiden till att göra saker som är beroende av att du är ostörd. Så Sånt. då kan du bara se de som har lilla etiketten ostörd till exempel. Så att du verkligen nyttjar den belägenheten. För den är ju dyr den tiden, den ostörda tiden. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men hur gör man sen då? Vi säger att man har en, en ostörd, man är en utan internet, man har en viktig att göra nu. Hur får man koll på vilken av alla de här listorna man ska prioritera? Mycket bra, för man behöver bestämma sig för vad som är viktigt. Och det ser jag att alldeles, få, alldeles för få gör. Utan, du vet, de allra flesta har ju hört att man ska skilja på brottom och viktigt. Det är en sån här klassiker, du vet. Brottom och viktigt. Men det är väldigt, väldigt få som jag möter åtminstone som har konkretiserat för sig själva vad det är som avgör att en uppgift är viktig. Och därför så går man istället på magkänsla. Och då blir det lätt om brott skande uppgifterna viktiga för de är ju de känns ju viktiga för att de är ju bråttom och då blir det liksom samma sak och då får man ingen nyans i bland uppgifterna utan då är liksom då är allting lik samma sak det blir en enda, enda kuckemödling utav alltihop så därför bör man konkretisera för sig själv vad är det som skiljer agnarna från vetet varför, är viktiga uppgifter, varför en del uppgifter är viktiga och varför en del mindre viktiga och min tes där det är att det är de mål som vi har satt upp som vi vill åstadkomma eller nå, privat eller i arbetet, eller med det projekt som vi driver eller något sånt där. Det är de målen som avgör vad som är viktigt. För jag menar, vi sätter ju mål för att åskådliggöra för oss själva 
vad det är som vi ska uppnå på något sätt. Va? Och då vill vi göra så mycket, eller hur? Så vill vi göra så mycket som möjligt som bidrar till de här målen. Och de uppgifterna vi har att göra som bidrar till de mål vi har satt upp och som vi vill jobba mot och som vi vill uppnå, det borde ju då i så fall vara de viktiga uppgifterna. Till skillnad från andra uppgifter som, som också finns att göra men som kanske inte bidrar till de mål vi anser för. Mm. Så alltså de flesta sätter ju mål i sina verksamheter och sitt jobb och sådär. Men alldeles för få använder målen för att göra skillnad i vardagen där det handlar om att prioritera. Så det vill jag ständigt slå ett slag för. Alltså att ha målen närvarande och medvet- att vara medveten om vilka de är. Så att när man tittar i listan och man har 80 uppgifter där att snabbt kunna se okay, vilka av de här bidrar till de mål jag ansvarar för. De, I synnerhet om de är brådskande, de tog det ju då högsta prioritet egentligen. Det är de man vill få gjort först. Det är helt sant. Du, hur ska man tänka då med att man gör saker för andra en stor mm. del av ens tid hela tiden? Att som sagt, man kommer till jobbet och sen så bygger man på andras to-dos. Hur ska mm. man liksom hur ska man strukturera sitt tänk där? Ja. Jag menar, ska man lägga in saker i sin kalender? Ska man vad tänker du? Tänker du på de viktiga sakerna som man inte får gjort annars, eller vad då? Ja, exakt. Alltså, vilka regler ska man ha för sig själv för att komma hem på kvällen? Ja. Och man ska ha gjort så mycket som möjligt av sin plan. Ja, jag fattar. Alltså, många som jag hjälper, det är ju chefer såklart. Då. Och de vill ju vara tillgängliga för sina medarbetare. Och det är också någonting som är viktigt för att de ska nå sina mål. För de är ju chefer och då ingår det väl, eller det ingår ju såklart att stötta sitt team och sådär då. Men eh, chefer har ju också uppgifter som inte handlar om att eh, hjälpa andra och så. Och det är ju lätt hänt att man är, eller det är ju vanligare att man är för tillgänglig än för lite tillgänglig i alla fall hos de chefer som jag träffar då. då. Så eh, då kan man behöva styra upp det där, precis som du säger. Och eh, vad gör en del? Jo, men de eh, blockar tid i kalendern. Det är ju klassiskt, man bockar in egen tid och sådär. Men det är ju lätt hänt att man blockar egen tid och sen så när det kommer någonting annat så tänker man att det är inga problem att ta ett möte för jag har ändå bara egen tid så att jag är ju fullt tillgänglig att ta ett möte. Det är viktigt med möten, eller hur? Så då åker den bort i alla fall. Så där kan man behöva öva på att respektera den inbokade egen tiden. Mm. Och det tycker jag, det har jag själv haft svårt för. Jag menar, det är lätt att, för en del av oss är det lätt att försaka det där som bara har med oss att göra såklart då. Men samtidigt så har jag personligen så har jag åkt på nitar där. För att det fanns ju en anledning till att jag bokade in den här egen tiden. För att jag behövde få gjort de här viktiga sakerna som faktiskt var viktiga. Som annars blev för stressiga att göra på slutet. Så då tänker jag ibland på Kumla kyrka. Det finns ett Kumla som inte är det Kumla som man vanligtvis tänker på som fängelsekumla. Utan ett annat Kumla. Mm. Kyrkan där, den eh, i... I vapenhuset så finns det en målning av Albertus Pictor, heter han va? Mm. Medeltidsmålare. Han, han målar i vapenhuset där en, en målning som beskriver vad som händer med en om man inte går i kyrkan på söndag utan man istället ägnar sig åt harjakt. Okay. Och det är inget, ja, det ska man inte göra uppenbarligen. För då, är det, då blir man tagen av djävulen och sådär. Och det är, väldigt, det är väldigt våldsamt på alla sätt. Så jag menar, han visar då, okej. Okay, 
Gör det inte som man ska göra enligt hand eller enligt kyrkan så händer detta. Och så tänker jag att man kan göra också i kalendern för så har jag gjort. Det har funkat i alla fall för mig då. När jag skriver in egen tid så skriver jag också in en påminnelse till mig själv om vad som händer om jag faktiskt tar bort den här egen tiden. Alltså om jag, om jag försakar den, om jag bokar in något annat istället. Jag skriver ett vänligt men bestämt meddelande till mig själv att David, nu vet du, nu ska du behålla den här du vet vad som händer och hur det blir om du tar bort den här för att det kommer ett nytt möte så passa dig alltså, eh, sådana där små meddelanden i kalendern för ja, från, från, ett, från ett visare jag det har i alla fall hjälpt mig, det kanske kan vara ett knep måste vara någonting som man är lite är, är som man drar sig från att dra bort ja, absolut, för jag vill ju jag vill ju ha det skönt hela tiden skönt och inspirerande och roligt hela tiden. Jag tycker inte om att vara stressad, jag tycker inte om att känna mig pressad och sådär. Och, och jag menar, eh, i en sånt där litet medlande så kan jag ju skriva att eh, ja, men du vet, du blir alltid så stressad på slutet och du blir, du blir, eh, du blir så ledsen och moloken och du vill inte ha ett, en sån tillvaro. Så att eh, behåll nu den här egen, tid, egen tiden för du behöver den. Mm, snyggt, att, snyggt. Ja. Mm, det funkar för mig i alla fall. Du, du, vad tycker, vi var inne mm. lite grann på det, men vad tycker du om, om allt det här med alla vidriga möten som man går på? Att mötas är ju ett sätt att lösa saker. Det är en slags uppgift. Att ringa är en uppgift. Att eh, skicka någonting är en uppgift. Att mötas är en uppgift. Så jag tycker att möten ska värderas utifrån samma kriterier som andra uppgifter. Vissa möten är viktiga för att de bidrar till de mål vi ansvarar för. Vissa möten är inte viktiga. Möten kan vara långa och för långa och ostrukturerade och ineffektiva på det sättet. Och en del möten kan vara riktigt bra. Så att eh, jag, eh, jag tror att ja, vi, vi har nog samma syn där att det lätt kan bli för många möten. Och många möten inte är det bästa sättet att lösa en viss uppgift på. Så det så tänker jag att man behöver vara verkligen bestämd på varför möte är just det bästa sättet att lösa det här problemet. Alltså man behöver ha ett tydligt syfte såklart. Vad är det vi ska åstadkomma genom att ha det här mötet? Men sen också tycker jag att alldeles för många bjuder in deltagare till mötet så sådär lite, lite släpphänt eller lite eh, inte så noggrant. Alltså det gäller ju att veta varför just en person ska behöva sig det här mötet. Jag tycker att det kan vara bra är inte en tillräckligt bra orsak att någon är med. Utan, utan personen behöver ju fylla en funktion eller ha en, en uppgift i mötet. Då. Och det kan man också, om man upplever att man har för mycket möten och man blir inbjuden till väldigt mycket möten så är det en jättebra motfråga att ställa tycker jag. På ett väldigt trevligt sätt såklart. Man måste ju vara, man vill vara trevlig och bevara relationen och sådär. Men om man får ett möte, eller min inbjudan till ett möte, som man tänker att man är, vad är detta för möte egentligen? Så kan man bara trevligt säga att tack för, tack för möjligheten att medverka på mötet. Vad, vad, för, vad förväntar du dig att jag ska bidra med på det här mötet? För man vill ju förbereda sig så att man kan verkligen leverera det som förväntas då. då. Antingen så fanns det ingen egentlig förväntan utan man har bara blivit inbjuden med slentrian för att det är bra om du är med. Och då är det bra att det blir uppmärksammat. Då kanske man inte faktiskt behöver gå alls. Eller också fanns det en tydlig förväntan, eller snarare en förväntan som inte var tydlig men som blev tydlig nu. Och då är det lättare för en att förbereda sig och faktiskt leverera. Och då kanske det också blir tydligt att jag behöver inte vara med på hela mötet för det som jag ska bidra med, det tar en kvart. Och i övriga punkter är egentligen ingenting som rör mig. Så att ställa kontrollfrågor och, och mejsla fram själva syftet och vad det är vi ska uppnå med mötet, det är ju ett sätt att få möten att bli bättre och färre så man får mer fokus på det som är verkligen viktigt, att man verkligen får gjort det på, 
det bästa sättet. Ja, och sen är det så väldigt speciellt det här också att, att alla möten, i alla fall de flesta, är upplagda på en timme. Att, <laughs> ja, att oavsett vad man, var det man ska fixa med, var det man ska beta av. Man har liksom fem möten på en dag. Och ja. oavsett vad mötena handlar om så är allt samma tid. Alla, alla tar en timme. Ja, det, är, det är faktiskt otroligt roligt. Det var du som uppmärksammade på det, men det är otroligt roligt tycker jag. Ett möte är en timme. Mm. Det får vi ändra på tycker jag. Jo, men tycker du man ska försöka korta ner mötena? Eller så eh, ja, har man förbi- ja, det tycker jag. Har man för mycket möte så tycker jag absolut man kan testa det. Man kan väl prova att halvera. Det gjorde jag när jag satt i ledningsgruppen en gång. Vi hade alldeles för, många, alldeles för långa möten, men vi, 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 vi testade att halvera och se vad som händer och det gick jättebra. <laughs> det var inte så. <laughs> Nej. Alltså, ja. jag menar, halverade och så styrde vi upp agendan så den var mycket tydligare. Och jag menar, det blir bättre möten och kortare och vi har mer grejer. Så att man kan försöka. Vad finns det mer för saker som du tycker man ska liksom, tänka på för att bli mer strukturerad? Jag tänker på en, en vanlig fallgrupp som många faller i det är att de lägger grejer någonstans så länge. Och när jag säger grejer så menar jag mycket dokument och digitala dokument och filer och papper och sånt där. Alltså, om man tänker det att jag lägger det här så länge eller lägger mejlet här så länge eller så så är det lurigt för det är liksom starten på att det blir rörigt. För då blir det lätt liggande där så länge så att man inte längre kommer ihåg varför man lade det där så länge. Och då vågar man inte flytta på det för att man lade förmodligen där utan en god anledning och snart kommer man komma på vad det var man skulle göra med det och sen så blir det bara mer och mer högar och så. Och så känner man bara mer och mer ångest och att det är någonting förmodligen där som man borde ha koll på men det har man inte och så blir det bara jobbigt. Mm. Så, ja, så vad kan man göra? Jo men jag tycker att man behöver bestämma sig för eller man behöver ge varje sak man har en bestämd plats Um, och då tänker jag både digitalt och, och fysiskt och uh, så får man öva på att när man lägger tillbaka någonting eller snarare när man är färdig med någonting att lägga tillbaka det hela vägen till den här rätta platsen uh, många lägger ju på datorskrivbordet för att det är lättillgängligt för det är så långt ner till mappstrukturen och sådär men jag tycker att uh, de här uh, genvägarna som man kan skapa i alla mappstrukturer de används alldeles för lite Alias heter det ju Mac och genväg i Windows då, då. De är ju fiffiga tycker jag, för det är ju som, som sådana här maskhål till rätt plats. Så istället för att ha, lagra den egentliga filen på datorskrivbordet om man nu vill ha den lättillgänglig så kan man ju lägga upp genvägar till de ställena, till de mappar som ligger långt ner i mappstrukturen sol, där solen aldrig skiner, där man egentligen ska lägga dem. kan man ju bara lägga en genväg upp där så man kan bara skicka ner dem där, eh, filerna där från början så att de inte blir splittrade på, eller spridda på massa olika ställen. Ett, en utmaning jag har det är just det här med mappar. Ja, man eh, sparar ner grejer hela tiden och det är lätt att hela skrivbordet blir fullt med massa olika mappar och sen döper jag dem och sådär. Berätta för mig hur du tycker att jag ska strukturera upp allting. Nu har inte du sett min skrivbord men Nej. jag har ju som alla andra, jag har ju privata saker, jag har ju företagssaker ja. och eh, sen så kommer det ju filer varje dag på privata saker, på företagssaker och... Den andra. Hur tycker, jag ska, hur tycker man ska hantera sitt skrivbord? Jag tycker inte att datorskrivbordet ska vara en lagringsplats egentligen. Man kan ha vissa saker på datorskrivbordet som man ständigt har till, vill ha tillgång till visst. Men inte som den huvudsakliga lagringsplatsen utan det har du någon annanstans. I någon, på någon server eller i någon molntjänst eller på din disk. eller sådär då. Och Där så tycker jag om att 
att ha en mappstruktur för dokumenten. En del de tycker inte att man ska ha mappstruktur längre utan de tycker bara att man ska söka. Men jag tycker att man både behöver kunna söka och ha en bra mappstruktur. Men det är lätt att de här mappstrukturerna blir väldigt röriga såklart. Och då tänker jag på... Vad jag ser ofta det är att mappstrukturerna ser ut som, som fruktkorgar. Liksom. Om man tänker fruktkorgar. En fruktkorg är ju massa olika slags frukter som ligger om huller och buller om vartannat. Jag tycker hellre mappstrukturerna ska se ut som en sån här välsorterad frukt- och grönsaksdisk. Där det finns en plats för varje sort. Och på den sorten, eller i den platsen så finns det bara en sort i taget. Jag menar, där ligger det ju en... en låda med äpplen och där ligger inga bananer bland de äpplen utan det ligger bara äpplen och här borta ligger bara bananer och här, bara, bara, här borta bara päron så man behöver, vad man behöver göra det är att eh, om du tänker att du har en viss typ av eller att du har en mapp eller sådär så får du bestämma dig för vad är det för sort som ska ligga här alltså vilken sorts dokument är det som ska ligga här är det, vad är själva kriteriet för att någonting ska ligga just här är det för att det tillhör ett visst projekt eller kan det vara för att det tillhör en, ett visst event? Eller kan det vara för att det är en viss dokumenttyp? Eller är det för att det tillhör en viss arbetsgrupp? Eller så? Alltså man behöver bestämma sig vad som är liksom själva frukten. Eller vad, är, vad är det för frukt egentligen detta? Och, och så när man har gjort det så bygger man en struktur så att, så att i en mapp så ligger det bara en massa olika päron. De pärorna, det är de olika kontoren vi har till exempel. Det är, det är Stockholm och det är Göteborg och Malmö och så. I en annan mapp, då ligger det andra slags frukter. Då är det... Då kan det vara olika, olika projekt eller sådär. Och så ser man till att det bara är en och samma sort i varje mapp. Och det här är ju... Menar, ska vi bygga en hel mappstruktur så är det ett hästarbete såklart. Det är ju ett jättearbete. Vi har väldigt mycket dokument... Och det är väl sällan som vi tar oss an det här projektet att skapa den perfekta mappstrukturen för ens för oss själva och ännu mindre för den hela organisationen. Men vad man kan göra då så att ändå blir, gör det lättare i vardagen det är att när man är inne i en mapp så kan man bara ta tio sekunder och bara slänga ett getöga på vad är det egentligen för dokument som ligger här? Är, det, är de av samma sort eller är det väldigt spretigt? Och är det väldigt spretigt då kan man ju flytta bort dem som inte tillhör den sorten som ska ligga där. Och så lägger de där den sorten ska ligga istället. Man kan liksom städa upp, man kan gå kring där fruktdisken och, och flytta, flytta på rätt plats. Och är det så att när någon, någon är van vid att den här bananen brukar ligga i äpplelådan då får man väl lägga en genväg till där bananen ligger nu istället. Och så kallar man den genvägen för här låg det förut det här dokumentet men det ska egentligen ligga här borta. Klicka på den här genvägen så kommer du rätt. Så att man får ta detta på en pö också tycker jag. Eller man kan göra det. Sen... Visst, jag fattar att det är smart att, att göra ett jätte att ta ett rejält tag och skapa en bra dokumenthantering och så. Det, det gör man såklart. Men jag menar, det är inte alla av oss som alltid har tillgång eller har möjlighet att göra det. Så att, jag är stor fan av att göra små förändringar och små förfiningar och justeringar i vardagen. Det är ju det som åtminstone jag har tid till. Det är så mycket man ska hinna med, eller hur? Mm, du måste berätta om en sak som jag tycker är väldigt spännande som du har. Och det är fruvfredag. Ja, ja fruvfredag. Det är ju fint. Jag och min hustru, vi tycker om att träffas och att prata och att eh, landa inför helgen i veckan. Så för ja, 11 eller 12 år sedan någonting sånt där, så bestämde vi oss för att ja, men vi ska vara lediga på fredagar. Och då 
fanns det egentligen ingen som sa att, ingenting som sa att vi skulle kunna vara lediga på fredagar. För jag menar, vi är företagare båda två och sådär. Det är klart, för en föreläsare så är det mycket konferenser som är på fredagar och så. Men jag ville verkligen ha det i mitt liv. Alltså jobba fyra dagars vecka och ha gott om tid med min familj och i synnerhet min hustru. För att det är bra för vår relation. Så vi bestämde oss för att vi är lediga på fredagar. Och sen dess så är vi det. Och det har, det har ju kostat på såklart. Alternativkostnaden i att inte ta upp det på fredagar är hög. Men det är värt det. Så varje fredag så, så eh, kör vi barnet i skolan. Och sen så åker vi in till Göteborg. Jag bor utanför Göteborg. Så åker vi in till Göteborg och så fikar vi. Och så flanerar vi omkring Göteborg. Och försöker hitta nya ställen att flanera på. Och så äter vi god mat på bra restaurang. Och så pratar vi om allt möjligt. Och eh, så landar vi. Och sen så fram på eftermiddagen så åker vi hämta barnen i skolan. Och sen är det helg. För dem också. Vi har haft... Ja, det är supertrevligt. Alltså, jag kan inte nog rekommendera andra att, att inrätta frufreda. Vi har skapat en hashtag faktiskt. Hashtag frufreda. Så att det kan man kika på om man kanske hittar någonting där. Ja, men snyggt. Vad har det kostat då? Har du räknat på det någon gång? Nej, det har jag inte gjort. Det är ingen idé. Det blir man bara... Kommer man bara på ett andra tankar. Men det tror jag inte att jag skulle göra. Utan det är, alltså, det är värt varje krona. Det är det definitivt. Ja, det är väl... Men det är väl fantastiskt. Jag pratade med en för några år sedan som som hade det också, att hon började som andra också bygga karriär och tjäna mer och mer pengar men istället för att, då hade hon bestämt sig för en summa som hon skulle tjäna varje vecka ja, 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 egenföretagare, istället för att tjäna mer så kattar hon bort tid så från Aha. att jobba att vi säger så här, sex dagar i veckan så jobbar hon fem dagar i veckan till jobbar fyra dagar i veckan, till jobbar tre dagar i veckan så kattar hon ner på det sättet istället bara för att få ihop, hon visste så här den här summan behöver jag hela tiden för att klara mig och då när det kom in mer uppdrag, mer saker, så tog hon mer betalt och sen fick hon in det på kortare dagar. Så istället ah, för att öka omsättningen så ja. ökade hon tiden istället. Ja, vad bra, vad snyggt. Det var ju trevligt. Uh, Okej, okay. uh, det har varit, varit väldigt intressant att uh, höra på de här sakerna. Uh, ja. är, är det något du tänker på så här, som brukar vara en... en uh, klassisk fallgrop eller som gör att lyssnarna skulle kunna tänka eller göra på det här sättet på någonting så skulle de spara ganska mycket tid. Ja, alltså om man nu ska om man tänker att ja, men nu ska jag styra upp min tillvaro så att jag blir mer strukturerad så en vanlig fallgrop är att börja med för mycket samtidigt. Att eh, tänka att jag ska styra upp eh, att göra uppgifterna så att jag har koll på det. Sen ska jag styra upp mejlen och sen ska jag inte ha så mycket möten. och Så, där. så man börjar på många håll samtidigt. Och så lyckas man inte med en gång och så känner man sig besviken eller eh, moloken. Och sen så tänker man att jag är ett hopplös fall. Det är ingen idé att jag försöker. Alla andra verkar vara så funkar så bra men jag är hopplös. Men eh, det, är, det är inte så det är. Jag har, ald- inte, jag har jobbat med detta i 18 år då och hjälpt människor. Men jag har inte träffat någon som inte... Har kunnat förfina och förbättra sitt arbetssätt så att det har gagnat dem. Alltså, eh, det finns inga hopplösa fall. Det är bara så att man kan behöva börja igen. Och börja igen och börja igen. Man kan börja igen flera gånger och det är alldeles gratis att börja igen. För varje gång man börjar igen så blir det lite lättare att börja igen. Man, blir en, man är en erfarenhetrikare. Också jag börjar igen då och då. Jag menar, jag faller också ur strukturen såklart. Jag menar, just nu så är det en väldigt intensiv föreläsnings- och resa runt säsong och då är det mycket som jag har i min väska och det blir rörigt och jag 
men jag är, jobbar hela tiden med att hitta sätt att, att göra det lättare för mig att lägga grejerna på rätt plats och inte missa någon, glömma någonting på någon föreläsning och någon adapter som försvinner eller sådär. Alltså det är hela tiden ett finslipande. Men det är så det är. Ingenting är konstant, varken livet eller omständigheterna, så att man behöver finslipa. Men det goda är att eh, när, man, när man löser någon sån här någon sån fallgrop som man råkat i utför så eh, slipper man det i fortsättningen. Och det är så skönt att slippa stressa och slippa bli orolig för att ha missat någonting och känna att man har koll på läget. Livet blir smidigare och jobbet går enklare. Och, mm. ja, Jag har en sak förut så här att man mm. ska ofta säga att man är stressad över saker. Men man vet inte riktigt vad man är stressad över. Man kanske bara är stressad över att man inte har koll. Så att då fick jag eh, liksom höra på en metod där man skriver ner typ allting som man tänker på. På bara ett papper. Och sen efter det så strukturerar man upp det. Att man har, jag kommer inte ihåg vad det hette, men man gör det typ, typ det en gång i veckan. Och ja. väldigt ofta kan det ju vara så att man har så himla mycket i huvudet och man har ångest. Man har ja. ångest över det, att man ligger efter eller mår dåligt över det. Och sen när man får allting och bara kan kolla på allting så, så bara, men det där är lugnt, det där är lugnt, det där ja. är lugnt. Och sen så blir det inte så himla farligt faktiskt. Nej, vad skönt. Ja, det gillar jag. Jag har gjort det där eh, typ så. Fast jag vet inte vad det heter eller vad metoden är eller så. Men jag bara tog ett blankt blad. Men jag... jag ritade upp uppgifterna så stora som eller uppgifterna, det som, liksom, som går och hänger över mig eller det som jag tänker på, det, så stora som jag upplevde att de var förstår du? Alltså mm. ja, men här uppe till höger så har vi en stor blob som är den här, det här uppdraget som jag är orolig för kanske, eller, och här är någonting annat som är något privat eller sådär alltså att, att rita hur stort det var tyckte jag var bra för att då, det såg mycket större ut Nej, tvärtom. Det var mycket mindre på pappret än vad det kändes. Alltså jag fick mer bättre perspektiv sådär. Och jag gillar verkligen vad du säger, att, att man får ner det och sen så, sen så delar man upp det. Man, man försöker liksom inte lösa det i huvudet allting, utan får ner det först. Och det är liksom det första steget. Och det i sig ger ju att man, att, att man liksom får med allting. Det är ju skönt att liksom se kartan. Sen kan man orientera sig och navigera sig ut därifrån. Och ta bit för bit och bryta ner det och sådär. Det, ja, men jag gillar det. Vad kul att du... Nappade på det också. Now it's time for Sister Kommer in på de tre sista frågorna. Första frågan, har du något ordspråk eller något mantra som du har följt? Eh, alltså, ett motto för mig som har bara växt fram så där, det är ju att, eh, att allt kan göras enklare. Det är någonting som jag hela tiden har i bakhuvudet. Jag kan göra allting lite enklare, lite smidigare. Så ja, det där är... Mm. Jag tror att det är det som är ärligast, är det som jag drivs av mest faktiskt. Förenkla, förenkla, förfina, gör det smidigare. Mm. Berätta, ge oss två, tre stycken av dina favoritappar. Microsoft To-Do som vi vinner på tycker jag är riktigt bra. Jag eh, tänker också på... Ja, jag måste tänka efter här. Eh, det är en beteendeförändringsapp som jag gillar som heter Strides. Som, eh, där jag kan, du vet om jag bestämmer för att jag ska göra på ett visst sätt. Och så kan jag bocka av varje gång jag lyckats att göra på det sättet. Mm, eh, ja, men den är bra tycker jag faktiskt. Jag gjorde det, jag gjorde det under en period när jag kände mig, eh, kände mig otillräcklig som förälder. Det kan man göra, du vet. Jag har ju två barn och jag ville vara en bra pappa. Och en del i att vara bra som pappa var att jag ville liksom 
ta initiativ till att göra saker på helgen och sådär då. Men jag kände hela tiden att jag borde gjort mer. Men då satte jag till slut ner foten och, och, tänkte, och sa till mig själv. Eller prat, ja, hade, jag tänkte efter. Och så kom jag fram till att ja, men det räcker faktiskt. Jag är tillräckligt bra om jag tar initiativ till att göra någonting med något av barnen. Eller med bägge vardag av barnen. Eh, varje dag på helgen. Så liksom fyra, fyra initiativ eh, per helg. Det är, liksom, det är tillräckligt. Så då lade jag upp det i Strides-appen och så att jag kunde bocka av att jag hade varit tillräckligt bra pappa åtminstone den lördagen. I, i alla fall på det området som handlar om att ta initiativ och så. För mig, ja, men för mig funkar det bra. Det kan låta konstigt att bocka av tillvaror med barnen men jag tycker faktiskt att om det nu är så att jag istället, alternativet är att jag går och känner mig otillräcklig så är det mycket bättre tycker jag. Så den gillar jag också, Strides. Oh ja, bra. En, sak, en app till kommer på nu. Det är ju jättebra, den tredje dag. Det är en tidsloggningsapp som heter Toggle. T-O-G-G-L. Ja, T-O-G-G-L.com. Den gillar jag nog faktiskt mest av de här tre som jag har nämnt just nu. För du vet, man, kan ha, man vill ju ägna tiden åt rätt sak, men... Sen vill man veta hur man har ägnat tiden egentligen. Hur blir det egentligen? Man kan ju ha en tanke, men hur blir det egentligen? Och den, den använder jag för att... Jag, menar, jag har ju många olika roller. Jag, dels är jag föreläsare och sådär. Och sen så driver jag också en talarförmedling som heter Talarnas. Och jag har lite andra, lite andra engagemang också. Och då vill jag ju fördela min tid på ett bra sätt mellan de här tre. Och så då skaffar jag den Toggle. Jag använder faktiskt gratisvarianten och den tycker jag är fullt tillräcklig så den kostar inte ens någonting. Toggle.com. Och där, där kan jag logga vad jag gör på dagarna. Mm. När jag gör det. Jag behöver inte göra det i efterhand att tänka efter hur, hur mycket tid jag har på det och sådär. Det är alldeles för jobbigt. Utan när jag sitter och jobbar så kan jag bara slå på och slå av ungefär som en sån schackklocka eller liksom ja, en stämpelklocka eller man ska säga då. Mm. Eh, och sen så kan jag i efterhand se hur många timmar la jag på just det här projektet under den här veckan. Hur, många, hur mycket tid satt jag i möte. För det är, det är logg också. Hur mycket tid jag sitter i möte. Och hur mycket tid lägger jag på mejlen och så. Bara för att få en uppfattning. Och för mig har det varit värdefullt att få en, menar, en verklighetskontroll över hur, hur mycket tid jag egentligen lägger på saker. Jag trodde att jag la mycket mer tid på mejl än vad jag faktiskt gjorde. Det var ungefär, jag la ungefär hälften av tiden på mejlen som jag trodde att, att jag la. Så att det kan man ju reflektera över varför det känns som att jag lägger väldigt mycket tid på mejlen. Men eh, jag tyckte det var helt okej okay med tid på mejlen. Så att du behöver inte känna att den tar för mycket tid. För att alltså, kolla hur mycket tid det tar så är det helt okej. Okay, liksom. Så att eh, toggel tycker jag är väldigt bra. Och jag trodde först att det skulle vara jobbigt. Att, jag, menar, jag hör ju bara själv här. Det kommer ju vara jättejobbigt att hålla på och logga med allt man gör hela tiden. Och jag trodde det skulle kännas så, men jag tycker faktiskt inte det. Jag tycker det är görenkelt. Och den håller också koll på en om man glömmer att, att byta uppgift och sådär. Så att den är väldigt smidig. Då ska jag fråga dig en fråga här. Om, du skulle, om jag skulle komma till dig. En sak som jag har att jag blir bättre på spanska. Jag kan typ säga färgerna nu och räkna till hundra och lite sådär. Jag har en spanska där och sådär. Men, men det är, utmaning för mig är att jag eh, ska hålla det konsekvent hela tiden. Och jag ska prioritera det. Men det här är ju något som jag verkligen, verkligen vill. Ja. Också lägga tid på. Hur hade du eh, gjort så att jag... Eh, jag behöver plugga varje dag. Alltså, någonting varje dag behöver jag. Jag kan inte bara... Jag har typ en till två spanska lektioner i veckan. Men sen så behöver jag plugga själv varje dag. Hur ja. hade du gjort? 
Hur, jag plugg, och hur pluggar du? Sitter du still och pluggar eller vad gör? Vad är det för plugg? Ja, liksom, men det är nog sitter, jag ska nog läsa igenom saker och ena dagen ska lära mig färgen och andra dagen ska lära mig allt om restaurang och hur man beställer och sådär. Så att jag har ju mycket saker jag kan plugga på, framförallt det vi går igenom hela tiden. Och sen måste jag hela tiden refresha mig från varje ja. kurs, ja. från varje, varje grej. Så att det handlar mycket om att jag ska sitta och, och ja. Liksom. Sen finns det ju appar och sånt också. Det finns ju Duolingo och det finns jo, jo. Ma- massa sånt. Så att, men, ja. men, så här. men vad trivs du med? Trivs du att, eh, om det är två timmar per dag, trivs du med att ha det i ett fok så att du liksom kör spanska fokus i två timmar i sträck? Eller trivs du bättre med att eh, dela upp det i, i batchar? Jag älskar att du sa två timmar. Jag tänkte mig ungefär 15 minuter. Men... Alltså, så du två, två lektioner sa du i veckan? Två var lektioner i veckan. Aha, okej. Okay, ja, sorry, bra. Ja, men 15 minuter om dagen där, visst. Nej, men jag tänkte mig så här. Jag, jag skulle vilja lägga en halvtimme till 45 minuter om dagen. Det tror jag. Ja. Det skulle jag nog mäkta med, tror jag. Ja. Det skulle jag klara av. Ja, och då behöver du vara i fred. Du, liksom, du behöver ha ja. fokus på detta. Ja, då behöver ja. jag sitta fokus. Ja, och då skulle jag ju fråga dig... Eh, när under dagen det är lättast för dig att få det här fokuset. Alltså, jag vet att du har ju familj och, och, ja, men det är och din tillvaro. Så. Antingen nio till, till fyra. Då går ju ja. Elvis på förskolan. Ja. Så där går ju hitta. Ja. Eller så är det efter åtta. Alltså typ 20-30 till tio. Ja. Eh, trivs du med att göra det på kvällen eller är det föredrar du dagen? Jag brukar vara ganska trött på kvällen. Så jag skulle ja, eller hur? Dagen. Jag, alltså, kvällen är så här... Jag skulle säkert kunna lägga in det och göra det där. Men jag skulle ha ångest varje gång jag skulle göra det. För då känner jag så här... Jag vet inte hur trött jag är här. Nej. Jag blir så, oh, just det är lätt att sänka. Precis. Den är 45 minuter nu. Ja. Så, ja. På dagen tror jag. Det är nog mer hållbart tror jag. Annars skulle jag köra ett tag och sen skulle jag strunta i det tror jag. Ja, just det. Jag trivs med att göra sånt där direkt på morgonen så tidigt som möjligt. Mm-hmm. Hur känner du igen det? Eller? Ja, absolut. absolut. Mm. Att man börjar. Men att då skulle jag ju forma den här rutinen. Alltså forma, eh, bestämma för vad jag gör någonstans. Hur det går till. Eh, och göra det så attraktivt för mig som möjligt att göra det då. Du kanske sätter det på ett ställe där du verkligen trivs att göra det. Du eh, skapar förutsättningarna så att det blir så... Eh, ja, men så att det blir så behagligt eller så sporrande eller så motiverande att göra det som möjligt. Och så skulle, jag, så skulle jag vilja bocka av också då. För jag vill, jag vill kunna se. Alltså jag vill ju se att jag lyckas. Streaksen liksom. Streaksen, precis. Exakt. Hur många dagar har jag gjort det här rad nu? Precis, eller hur? Och don't break the chain, du vet, som Seinfeldt kör. Så att, du, så att du bockar av då. Det kan du antingen göra det i en app ju. Eller också så gör du det. Du kanske ska stoltsera med att ha detta på ett, ett papper så att du stryker. Så att din familj ser att du har gjort din... Spanska varje morgon eller något sånt där. Vilken app skulle du gjort det? Om, du ja, men jag skulle köra, om jag skulle köra app så skulle jag köra Strides då. För det är så jag gör det där. Men jag gillar ju också att, att göra det på papper. Jag menar om det är en sån grej. Jag vet att när jag skrev en tredje bok så. Då skaffade jag en kalender. En papperskalender. Och sen så. Eh, när jag var i Japan. Senast vi gillade till Japan i familjen. Så då köpte jag. Det är väldigt mycket som är gulligt i Japan. Så köpte jag sådana. Eh, små guddetamma klistermärken det är ett litet stekt ägg du vet, som är en, som är en sån här maskott så varje gång som jag hade skrivit en timme på min bok varje morgon, då, då fick jag sätta en sån klisterlapp i den här papperskalendern och det var, det var verkligen någonting som jag såg fram emot det är, 
kan hända verka tramsigt med gulliga klisterlappar men det hjälpte jättebra så det blev en bok skriven så att det, det funkar men att, just att, att, att visa sig själv ty, att verkligen tydligt ta hem den här segern, det finns ju fina studier på också att det gör verkligen gott för vårt välbefinnande Nu magiskt David att ha det här om man vill komma in kontakt med dig på något sätt hur gör man då? S- Jo, då kan man söka efter mig, David Stjärnholm heter jag. Stjärnholm.com heter min sajt. Man kan söka efter, man kan också gå in på strukturtips.se. Strukturtips.se. Och där finns det både, det finns massa tips man kan få. Man kan se på videor på Youtube. Man kan lyssna på min egen podcast där jag delar med mig av tips. Man kan få läsa texter och, och boka föreläsningar och allt möjligt. Och så kan man såklart... Gå vår kurs som vi har släppt. Jag lägger länken till det här också. Vill du ta mm. nästa steg så finns det en magisk kurs på framgångsakademin.se mm. också med David Stjärnholm. Stort, stort tack att du kom hit, David. Tusen tack för möjligheten. Mycket trevligt. Framgångsbotten med Alexander Perleros. Ja, visst var det mycket bra grejer. Och tänk på alla de här mötena man sitter på gång på gång och bara så här. Vad gör jag på det mötet? Och det bara bjuds in till två timmars möte. En timmes möte. Och sen kan man beta av det på simla kort tid. Ja, det finns mycket att tänka här. Vi lägger tid på otroligt mycket onödiga grejer och kan strukturera det betydligt bättre. Och så mycket saker kan man bara... Man kan ju bara slå ett samtal Eller bara skicka iväg ett mejl istället Och sen att man heller inte är uppkopplad hela tiden Det tror jag också är en otrolig tidskjul Som plockar bort de sakerna från Vad man verkligen ska fokusera på Man sitter och uppdaterar mejlen Och låter devans egen to-do list ja, men då är man väldigt, väldigt fel ute Och jag har gjort det också Och stundtals och jag gör det också Det är väldigt svårt att komma ur det Så man, det krävs att man liksom kanske kopplar bort sig själv Och verkligen fokuserar på det man ska göra Tack för att du gillar det här avsnittet Om det är så att du gör det Tackar jag för att du gillar det, det vet jag inte ens om du gör Tack för att du lyssnar i alla fall Om du gör det får du jättegärna dela det här Du får jättegärna trycka fem stjärnor på iTunes Om det är så att du gillar det här Det uppskattar jag jättemycket Eller lägg upp det typ på Instastory och tagga mig Så delar jag det också Stort stort tack i alla fall Uppskattar det jättemycket Ha en fantastisk vecka Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.